0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swiss Quote ja der Druck im Markt bleibt nach oben, zumindest in der ersten Handelsstunde. Die Ergebnisse sind überwiegend positiv. Applied Materials die Aktie ist wohlgemerkt ein bisschen schwächer, aber die Zahlen sind sehr robust. Auch die Aussichten der Landmaschinenhersteller Deere ebenfalls mit beeindruckenden Ergebnissen. Bei Footlocker sehen wir deutlichen Abgabedruck. Die Aktie sinkt um ein Viertel des Börsenwertes und zieht auch Nike mit nach unten. Um 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit steht der Chef der amerikanischen Notenbank im Fokus. Er nimmt Teil an einer Diskussionsrunde. Am Vortag hatte Notenbanker Logan und Ballard beide nochmal betont, dass eine weitere Zinsanhebung im Juni bevorstehen könnte. Sieht das Powell ähnlich? Das wird die große Frage sein. Und ansonsten die Schuldengrenze vielleicht eine Einigung am Wochenende. Dann muss es bis Ende nächster Woche noch abgesegnet werden im Senat. Und vor allem muss man eins wissen, wenn die Schuldengrenze dann einmal angehoben ist, kommen über eine Billionen Dollar an T-Bills auf den Markt zu, das Finanzministerium muss die Kassen wieder auffüllen, könnte also bei den Renditen der Staatsanleihen, vor allen Dingen im kurzen Bereich, für Auftrieb sorgen. Wir sehen endlich eine viel breitere Partizipation an festen Handelstagen an der Wall Street. Es sind nicht mehr nur die Aktien von Alphabet, von Amazon, von Microsoft, die den Markt nach oben führen. Wir haben jetzt an einigen Handelstagen auch die Regionalbanken auf der Gewinnerseite, den Russell 2000 im Plus. Und je mehr Aktien partizipieren, umso größer ist die Chance, dass der S&P 500 endlich den Ausbruch aus dieser leidigen Handelsspanne sehen wird. Zwei Faktoren sind hiermit entscheidend natürlich. Zum einen die Ergebnisse von Corporate America, die Margenentwicklung, die besser waren in beiden Bereichen, als man erwartet hatte. Das setzt sich fort mit Applied Materials und Deere. Und wir haben jetzt hoffentlich in Kürze eine Einigung um die Anhebung der Schuldengrenze. Vielleicht eine Einigung äh, auf äh Parteichefsebene sozusagen Biden als Präsident, McCarthy als Vertreter der Republikaner. Das muss das dann auch noch durch das Repräsentantenhaus, Senat Kongress alles abgesegnet werden. Hoffentlich bis Ende kommender Woche und es werden beide Seiten nicht unbedingt glücklich sein. Vor allem das linke und das konservative Lager auf Seiten der Demokraten und der Republikaner. Aber wie man so schön bei uns an der Wall Street sagt, die beste Ehe ist die, in der beide Partner gleich unglücklich sind. Ja, so Also bin gespannt, ob das Thema bis Ende nächster Woche dann endlich vom Tisch ist. Wenn es aber vom Tisch ist, dann sollte man sich auch mit der Frage beschäftigen, was das denn eigentlich bedeutet für die Renditen der Staatsanleihen. Die Staatskassen sind relativ leer und wir haben Schätzungen, dass das Finanzministerium bis Ende des dritten Quartals bis zu 1 Billion Dollar an kurzlaufenden T-Bills ausgeben muss. Das schätzt Penso Advisors, kurzlaufende T-Bills. Also hier könnte Druck bei den Renditen entstehen. Aufwärtsdruck sozusagen. Und man darf nicht vergessen, dass das etwa, schätzt die Bank of America, einer Zinsanhebung von 25 Basispunkten gleichkommt. Meine persönliche Vermutung ist nach wie vor, dass die amerikanische Notenbank im Juni pausieren wird. Wir haben zu viele offene Fragen. Wir haben in dieser Woche ganz klar gesehen, dass der Konsum anfängt zu lahmen. Die meisten Einzelhändler haben enttäuscht, so auch Footlocker an diesem Freitag. Wir sehen, dass die Kreditvergaberichtlinie der Banken deutlich gestrafft wurden. Auch hier gibt es Schätzungen, dass das etwa 25 bis 50 Basispunkten an Zinsanhebungen entspricht. Und wir haben bald das Finanzministerium, das mehr Anleihen ausgeben muss, mehr T-Bills. Das kommt auch einer Zinsanhebung gleich. Warum also letztendlich im Juni jetzt nochmals die Zinsen anheben? Was wird Jerome Powell jetzt sagen am Freitag? Wahrscheinlich wird er die Tore alle offen lassen und sagen, Na ja. Warten wir mal ab, wie die Daten bis dahin verlaufen werden, bis Mitte Juni. Das CME-Fatwatch-Tool signalisiert die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung im Juni von jetzt knapp 36%. Prozent. Die Wahrscheinlichkeit ist in den letzten Tagen also in der Tat gestiegen. Und das sehen wir auch bei den Renditen der US-Staatsanleihen, die Auftrieb haben. Für mich die viel spannender Frage ist nicht, ob wir jetzt noch eine Zinsanhebung bekommen oder nicht. Lass es noch eine Zinsanhebung sein, be my guest. Die entscheidende Frage ist, wann werden die Zinsen gesenkt? Und da ist der Markt nach wie vor viel zu optimistisch. Wir sehen jetzt stück weit ein gewisses Repricing, aber der Markt, wie diese Statistik von Bloomberg zeigt, signalisiert 50 Basispunkte an Zinssenkungen bis Jahresende. Und das ist vergleichsweise unwahrscheinlich. So, und damit haken wir das Thema der Notenbank mal ab und auch das Thema der Schuldengrenze. Ende nächster Woche müsste der Spuk eigentlich final beendet sein. Und kommen wir nochmal zu den Ergebnissen von Corporate America, die anhaltend äh, überzeugen, bis auf den Einzelhandel. Und damit fange ich heute mal an. Footlocker, die Aktie verliert ein Viertel des Börsenwertes. Das ist ein Unternehmen, das Sportartikel verkauft, ne? sneaker bei uns in den USA. Und das abgelaufene Quartal bei der auf der Ertragsseite viel schwächer als erwartet. Die Umsätze der schon länger geöffneten Geschäfte minus 9,1% im Vorjahresvergleich, auch schlechter als erwartet und die Aussichten nach unten revidiert. Man hat genauso wie Target im Übrigen ein Problem, es wird immer mehr geklaut, ja, Shrink sozusagen nennt man das, wenn die Lagerbestände zwar schrumpfen, aber deshalb, weil geklaut wird. Ne? Die Lagerbestände sind im Übrigen bei Footlocker nicht geschrumpft, im Gegenteil, die sind um 25% gestiegen, auch kein gutes Omen und die Aktie ist dementsprechend schwach und zieht die anderen Sportartikelhersteller mit nach. Nach unten. So, aber damit kommen wir mal zu den guten Nachrichten. Applied Materials, der Chip-Maschinenbauer, die Aktie ist leicht im Minus, aber die Zahlen waren sehr gut. Der Umsatz äh, war solide über den Erwartungen, 6,6 Milliarden, 200 Millionen mehr als man erwartet hatte, der Ertrag pro Aktie. Auch die Margen waren besser, die Aussichten werden angehoben und ich fand eins besonders spannend, nämlich die Pressekonferenz, also mit den Analysten. In dem Call wurde betont, dass in den nächsten fünf Jahren geht man davon aus, dass verschiedene Länder in dieser Welt bis zu 400 Milliarden Dollar an Incentives schaffen werden, um die Produktion von Halbleiterfabriken an den jeweiligen Standorten zu stärken. Das wäre natürlich für Applied Materials und andere Chipmaschinenbauer eine sehr erfreuliche Nachricht. So, Deere, Landmaschinen, feuern auf allen Zylindern die Traktoren. Sehr gute Zahlen im Bereich der Landmaschinen und auch in der service der Umsatz wurde um fast eine Milliarde Dollar übertroffen. Der Ertrag pro Aktie auch sehr solide. Es gibt nur einen kleinen Haken. Die Aussichten werden angehoben. Ja, sehr schön, aber nur im Ausmaß der besseren Ergebnisse des ersten Quartals. Könnte ein Signal sein, dass das Wachstum in den nächsten Quartalen an Dynamik verliert. Aber die Aktie ist trotzdem solide auf der Gewinnerseite. So Farfetch bezahlen, äh, die hätten schlimmer sein können, die Aktie profitiert. Ross Stores, weitere Einzelhändler enttäuschen. Das ist zumindest mein Fazit für diese Woche. Ein Sektor, den ich erstmal nicht unbedingt anfassen würde. Ne, äh, wir hatten Target mit enttäuschenden Aussichten für das laufende Quartal. Home Depot wird im laufenden Quartal enttäuschen. Äh, wir haben bei Ross Stores gemischte Zahlen. Foot Enttäuschte, ganz klare Zeichen, also dass der Konsument hier anfängt auf die Bremse zu treten. Wechseln wir die Seite. Einen kurzen Blick auf den Tech-Sektor. Wir haben sehr erfreuliche Nachrichten für Google. Es gab Spekulationen, dass Samsung die Endgeräte quasi umschaltet als Basisinstallierung weg von der Suchmaschine von Google hin zu Bing von Microsoft. Jetzt berichtet das Wall Street Journal, dass es dazu aber nicht kommen wird. Samsung will also Alphabet treu bleiben. Die Stimmung zu Alphabet, zu Google, hat sich in diesem Punkt in den letzten Wochen erheblich verbessert. Disney, auch das will noch kurz erwähnt werden, in einer Schlacht mit dem Gouverneur von Florida, wird jetzt einen neuen Firmencampus dort nicht bauen für 900 Millionen Dollar. Auch die Mitarbeiter sollen nicht dahin verlagert werden. Ein Schlag ins Gesicht von DeSantis, der demnächst wohl seine Präsidentschaftskandidatur bekannt geben wird. Außerdem wird Disney ein Hotel in Florida schließen, das Star Wars Galactic Star Cruiser Hotel. Eigentlich erstaunlich, weil der, ich meine, müsste doch eigentlich ganz gut laufen. Aber es sind 100 Zimmer. Ein Prozent aller Zimmer von Disney ist jetzt nicht unbedingt eine große Nummer für Disney. Und trotzdem auch hier ein Schlag ins Gesicht von DeSantis. Werfen wir kurz noch einen Blick auf die kommende Woche. Wir haben nächste Woche einige wichtige Ergebnisse. Unter anderem ganz wichtig, Nvidia, der Star des Jahres, wird am... Mittwoch nach dem Closing Zahlen melden. Weitere Ergebnisse, Lowe's, die Baumarkette am Dienstag, Intuit und Palo Alto Networks Dienstagabend, Analog Devices Mittwochabend, Snowflake, Ralph Lauren, Autodesk, Costco, Gap im Wochenverlauf, also es wird wieder spannend werden. Wir haben außerdem eine Analystenkonferenz bei JP Morgan und bei Ford am Montag. Was sagt JP Morgan zu den Regionalbanken? Wird man überhaupt etwas zu dem Sektor sagen? Das könnte also den Bereich nochmals stützen. So, jetzt wünsche ich ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. I'm a bitch.